0: Глава третья. В понедельник в 9 часов утра Рич увидел на экране своего видео безжизненное, как у манекена, лицо Тейта. «Эта линия не прослушивается?» – резко бросил Тейт. Рич молча указал на предохранительную изоляцию. «Отлично!» – сказал Тейт. «По-моему, я справился с заданием. Вчера вечером я прощупал Экинса. Но прежде чем дать ответ, я должен вас предупредить». При глубинном прощупывании первостепенного никогда не исключается вероятность ошибки. Экинс к тому же довольно тщательно блокировался. Понятно. де Куртне прибывает с Марса на борту Астры утром в ближайшую среду. Он сразу же направится в городской дом Марии Бамон, где пробудет негласно, в тайне от всех до следующего утра, не Только одну ночь полголоса произнес Рич. «А потом? Что он намерен делать потом?» «Я не знаю. Похоже, что Де готовится к решительному ходу». «Против меня», — угрюмо вставил Рич. «Возможно. Судя по тому, что я узнал, Де гнетет какая-то тяжесть. И из-за этого нарушился его приспособительный баланс. Инстинкт жизни и инстинкт смерти расслоились» эмоциональная несостоятельность быстро ведет его к упадку. «Бросьте ваши выкрутасы, черт бы вас побрал!» вспыхнул Рич. «Вся моя жизнь висит на волоске, рассказывайте просто!» «Сейчас объясню. Каждый из нас представляет собой сочетание двух противоположных стимулов – инстинкта жизни и инстинкта смерти. Причем цель обоих стимулов одна – нирвана. Инстинкт жизни – стремится достичь ее, сметая все препятствия, а инстинкт смерти путем самоуничтожения. У приспособляемого индивидуума оба инстинкта сосуществуют в прочном сочетании, но под воздействием психической нагрузки они расслаиваются. Именно это происходит сейчас с Декортне. Да, черт возьми, а жертвой буду я. Экинс встретится с Декортне в четверг утром и попытается отговорить его от того, что он затевает. Экинс не знает его планов, но считает их опасными, и потому решил им помешать. Для этого-то он и прилетел сюда с Венеры. «Я обойдусь и без него. Меня не нужно защищать. Я себя сам защищу. Это самозащита, Тейт, а не убийство. Самозащита!» «Вы молодец, справились как следует. Больше мне ничего не нужно». «Нет». «Вам много чего нужно, Рич. Например, вам не хватает времени. Сегодня уже понедельник, вы должны подготовиться к среде». «Подготовлюсь», буркнул Рич. «Кстати, вы и сами будьте наготове». «Мы не можем позволить себе сорваться, Рич. Срыв — это разрушение. Вы понимаете?» «Разрушение для нас обоих, понимаю». Голос Рича дрогнул. «Да, Тейт. Мы с вами связаны одной веревочкой до самого конца, вплоть до самого разрушения. Весь понедельник он обдумывал свои планы, смелые и дерзкие, целеустремленные планы. Осторожно обозначил контуры, как делает художник, прежде чем начнет наносить краски. Но красок наносить не стал. Решил довериться инстинкту и не обдумывать деталей до среды. Вечером он лег спать и вновь проснулся с криком. Ему опять приснился человек без лица. Во вторник днем он вышел из башни монарха и отправился на Шеридан Плейс в аудиокнижный магазин Столетия. Магазин торговал главным образом пьезоэлектрическими кристаллами, сделанными в виде драгоценностей в изящной оправе. Последним криком моды были оперы Брошки ⁇ Лучший подарок даме ⁇ В магазине было также несколько полок архаических печатных книг. ⁇ Мне нужен оригинальный подарок для возобновления старильного знакомства ⁇,⁇ обратился Рич к продавцу. Тут засыпал его образцами. ⁇ Нет, это все не то ⁇,⁇ заметил Рич. От чего бы вам не нанять щупача? чтобы избавить покупателей от затруднений. Вы слишком старомодны. Сопровождаемый свитой перепуганных приказчиков, Рич начал сам обходить магазин. Вдоволь поморочив им голову, однако, прежде чем встревоженный хозяин успел послать за приказчиком-щупачом, Рич вдруг остановился перед книжными полками. «А это еще что?» сказал он удивленно. «Древние книги, мистер Рич». Служащие магазина принялись объяснять ему теорию и практику архаической визуальной книги. А Рич слушал их и не спеша разыскивал потрепанный коричневый том, за которым он сюда явился. Он отлично помнил эту книгу. Просмотрев ее пять лет назад, он сразу сделал пометку в черном блокноте. Старый Джеффри Рич был не единственным в их роду предусмотрительным человеком. «Интересно, очень, очень увлекательно!» «Ну, а это что за книга?» Рич снял с полки коричневый том «Развлечение для вечеринки». «Когда же это напечатано? Не может быть!» «Неужели уже тогда устраивали вечеринки?» Продавцы его заверили, что пращуры порой отличались удивительно современными вкусами. Поглядим ка содержание!» Посмеиваясь, сказал Рич, «Брич новобрачных», «Прусский вист, «Почта», «Сардинки». «Хэ, ух ты! Что бы это могло быть?» «Страница 96. шесть. Ну-ка, ну-ка!» Небрежно листая книгу, он увидел набранный жирным шрифтом заголовок. «Веселые затеи при смешанном составе игроков. Ишь ты!» Рассмеялся он, сделанным удивлением, указывая на хорошо знакомый ему абзац. «Сардинки!» Один игрок водит. В доме гасят все огни. И ведущий прячется. Через несколько минут все остальные порознь отправляются его искать. Тот, кто первым находит ведущего, не сообщает об этом другим, а присоединяется к ведущему и остается там, где тот прячется». Постепенно и другие игроки разыскивают спрятавшихся сардинок и присоединяются к ним. Проигравшим считается тот, кто остается последним и в одиночестве бродит по темному дому. Э, я это беру, сказал Рич, это то, что мне нужно. Вечером он потратил три часа на то, чтобы сделать неудобочитаемой почти всю книгу. Он кромсал страницы ножницами. Прожигал их огнем, кислотой и усеивал пятнами. Каждый ожог, порез или царапину он наносил с таким ожесточением, будто перед ним было тело ненавистного Декуртне. В конце концов, в книге не осталось ни одного пояснения к игре, из которого можно было бы что-то уразуметь. Единственным исключением были сардинки. Потом Рич обернул книгу И послал ее пневматической почтой оценщику Грехему. Книга с шумом устремилась в путь А через час вернулась с оценкой И с удостоверяющей оценку печатью Грехем не заметил, что Том испорчен красивой подарочной обертке Рич отправил книгу, приложив к ней по обычаю оценку. Все тем же способом, к Марии Бомон. Через 20 минут пришел ответ. «Мой милый, 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 я уж думала, что ты совсем забыл». Записку явно писала сама Мария. «Старую прелестницу. Счастливо получить такой подарок. Приходи сегодня. У меня будут гости, и мы поиграем в какую-нибудь игру». «Из твоей симпатичной книжки». В капсуле вместе с запиской находилась синтетическая рубиновая звездочка с портретом Марии в центре. Мария, разумеется, была изображена обнаженной. Рич ответил. «Увы, не сегодня. Прогорает один из моих миллионов». Мария отозвалась. «Приходи в среду, умник. Я тебе подарю один из моих». На это Рич послал ответ. «С восторгом принимаю приглашение! Приведу с собой приятеля! Целую тебя всюду!» И отправился в постель. Ему приснился человек без лица, и Рич проснулся с криком. В среду утром Рич посетил научный центр монарха, отеческая, так сказать, забота, и потратил час на то, чтобы подогреть энтузиазмом Молодых и одаренных сотрудников центра. Он поговорил с ними об их работе и блестящем будущем, которое их ждет, если они впредь будут верны монарху. Рассказал им неприличный бородатый анекдот о пионере-девственнике, который совершил вынужденную посадку в глубоком космосе на катафалке. А покойница вдруг объявила: Я просто туристка. Одаренные молодые люди деликатно посмеялись, ощущая некоторое презрение к шефу. Воспользовавшись непринужденностью обстановки, Рич проскользнул в секретную лабораторию и унес оттуда нон-капсулу. Капсулы представляли собой небольшие медные кубики, действующие очень эффективно. Разрываясь, они извергали слепящее голубое пламя, которая полностью разлагала родопсин, зрительный пурпур, сетчатки глаза, ослепляя жертву и лишая ее способности воспринимать пространство и время. В среду днем Рич отправился в музыкальный тупик, расположенный в центре театрального района, и зашел в контору психопесни «Инкорпорейтед». Владелеца этой конторы, очень неглупая молодая особа, сочиняла великолепные созвучия для рекламы и песенки «Штрейк-брехериады», когда монарху срочно требовалось уничтожить следы очередного конфликта с рабочими. Ее звали Даффи Уиг. Рич считал, что Даффи – символ преуспевающей современной девицы, девственная соблазнительница. с Даффи!» – он небрежно поцеловал ее. Даффи была очень недурна собой но слишком молодо на его вкус. «Ну-с, мистер Рич!» Даффи как-то странно на него взглянула. «Знаете, что я сделаю в один прекрасный день? Найму эспер-ходотая по любовным делам, чтобы проанализировать ваш поцелуй. По-моему, вы ко мне равнодушны». «Совершенно верно. Свинья!» «Нужно выбирать одно из двух, моя красавица. Или с девушками целоваться, или делать деньги». «Но вы целуете меня». «Лишь потому, что вы точная копия леди, изображенной на кредитке». «Бим!» — сказала она. «Пом!» — сказал он. «Бим!» — сказала она. «Бам!» — сказал он. «Я с удовольствием убила бы негодника, который это выдумал», — мрачно сказала Даффи. «Добро, красавец мой. Что у вас нынче за печаль?» «Картежники», — ответил Рич. -э «Эллери Уэст, мой управляющий клубом, жалуется» что многие пристрастились к азартной игре. По его мнению, слишком многие. А лично меня это не тревожит. Тот, кто сидит по уши в долгах, не смеет просить о прибавке. Вы слишком проницательны, моя радость. Значит, вам нужны антикартежные куплеты. Что-нибудь в этом роде. Доходчивое и не слишком в лоб. Нечто скорее отвлекающее, чем агитационное. И при том такое что всплывает в памяти, само собой. Даффи кивнула, делая пометки. «Подберите к куплятам мелодию, которую приятно слушать. Ведь ее теперь начнут насвистывать, мурлыкать и напевать все мои служащие». «Нахал! Каждую из моих мелодий приятно слушать». «Не более одного раза». «Между прочим, вы их слушаете и по тысяче раз». Рич засмеялся. «Кстати, об однообразии». Добавил он непринужденно. «Этим грехом мы не грешим». «Какой самый прилипчивый мотив из тех, что вы когда-либо сочиняли?» «Прилипчивый? Вы знаете, о чем я говорю. Что-нибудь вроде этих рекламных куплетов, которые потом не выбросишь из головы». «А, мы называем их Пепси. «Почему?» «Кто его знает?» Говорят, их изобрел впервые еще несколько веков назад какой-то пепси. Я этого товара не держу. Когда-то написала одну штучку. Даффи скорчила гримассу. Даже сейчас не могу вспомнить без содрогания. Такая дрянь. Стоит один раз услышать, привяжется не меньше, чем на месяц. Меня она промучила год. А вы шутите? Честная скаутская, мистер Рич. Песенка называлась «Смотри в оба». Я ее написала для той злополучной пьесы о сумасшедшем математике, которая потом с таким треском провалилась. Они просили что-нибудь въедливое, и я уж постаралась. Публика так негодовала, что спектакль сняли со сцены и потеряли на этом целое состояние. «Спойте мне ее!» «О, нет, я слишком хорошо к вам отношусь». «Нет, правда, Даффи, я умираю от любопытства». «Вы раскаетесь? Я вам не верю». «Ну ладно, Свинтус». Даффи пододвинула к себе переносную панель с клавиатурой. «Это вам расплата за ваш ледяной поцелуй». Ее рука грациозно заскользила по панели. Комнату наполнила предельно монотонная мелодия, мучительно банальная, въедающаяся своей банальностью в мозги. Это была квинтэссенция всех мелодических клише, которые когда-либо слышал Рич. Какой бы ты мотив не начал вспоминать, ты неизбежно соскальзывал на изъезженную дорожку этой мелодии. «Смотри в оба!» — и Даффи запела. «Три-два-раз, а ну еще! Три-четыре, горячо! Ах ты, камбала, не вобла. Смотри в оба! Смотри в оба!» «И когда, — сказал четыре, — получил синяк под глаз!» 3 четыре три-два-раз. «О, Господи!» – воскликнул Рич. «У меня тут есть неплохие находки», – говорила Даффи, продолжая играть. «Заметили вы этот такт после слов «смотри в оба»? Это полукаденция. После слов «три-два-раз» такт снова повторяется. Это превращается и в концовку, и в полукаденцию. И песню можно продолжать без конца. Такт как бы гонит вас по кругу. «Ах ты, камбала, не вобла! Смотри, воба, смотри, воба! Трам! Ах ты, камбала, смотри, воба, смотри!» «Будет вам, чертенок!» Рич вскочил, зажав уши ладонями. «Что вы со мной сделали? Сколько продлится это наваждение? Не меньше месяца!» «Ах ты, камбала, не вобла, смотри! Я погиб! Можно как-нибудь от этого спастись?» «Конечно, очень просто. Погубите меня!» Даффи прижалась к нему и поцеловала совсем всем пылом юности. Дурачок! шептала она, полух, балбес, недотепа. Для кого ты себя бережешь, глупыш? Втащи меня в сточную канаву. Аля-то думала, ты человек без предрассудков. У меня их еще меньше, чем ты думала, ответил он и вышел. Его расчет оправдался. Песенка накрепка засела у него в мозгу. И пока он спускался по лестнице, трещала без перерыва. Ах ты камбала не вобла, смотри в оба, смотри в оба. Ах ты камбала не вобла, смотри в оба, смотри в оба. Трамп. Отличный мыслеблок для неэспера. Какой щупач пролезет сквозь этот заслон? «Ах ты, Камбала, не вобла! Смотри, воба!» «Еще меньше предрассудков, чем ты думала!» Пробормотал он и нацелил своего прыгуна на судную кассу Джерри Черча, расположенную на западной окраине города. «Ах ты, Камбала, не вобла! Смотри, воба!» раставщичество, чтобы не утверждали завистники, одна из старейших профессий. Еще в далекой древности люди занимались тем, что сужали своим ближним деньги под залог движимого имущества, уходя истоками в глубины прошлого и устремляясь в будущее к самым его отдаленным рубежам. Эта профессия не подвергается переменам, как и сама судная касса. Заваленный реликвиями разных эпох погребок Джерри Черча, в глазах посетителей выглядел музеем вечности, и даже сам Черч, с любопытным уклончивым взглядом, со сморщенной физиономией, покореженной и почерневшей от невидимых ударов следы душевных мук, казался существом без возраста, олицетворением извечного ростовщика. Черч вылез из получмы и оказался перед ричем, который стоял у прилавка, освещенный косо падающим на него солнечным лучом. Черч не вздрогнул. Он не узнал посетителя. Прошмыгнув мимо того, кто уже десять лет был его злейшим врагом, Черч забрался за прилавок и спросил, «Чем могу вам служить?» «Здравствуйте, Джерри!» Не поднимая глаз, черч протянул через прилавок руку. Рич хотел ее пожать, но черч ее отдернул. «Нет уж», — произнес он с истерическим смешком, — «нет уж, спасибо. Просто дайте мне то, что вы принесли в заклад». Щупач, оказывается, подстроил ему мелкую ловушку, и он в нее попался. «Наплевать». Я ничего не принес вам в заклад. Так обеднели? Подумать только, какой человек споткнулся. Но мы ведь все под этим ходим, все мы спотыкаемся, все спотыкаемся. Черч искоса глядел на Рича, пробуя прощупать его мысли. Ну что же, пусть попробует. Ах ты, Камбала, не вобла, смотри воба, смотри воба. Пусть пробьется через эту идиотскую мелодию, которая трещит у него в голове. «Все мы спотыкаемся», — сказал Черч. «Все, как один». «Вы это верно заметили, Джерри, но я пока что не споткнулся. Мне повезло». «А мне не повезло», — ответил Черч, злобно блеснув глазами. «Я встретился с вами». «Нет, Джерри» мягко сказал Рич. «Вам не от того не повезло, что вы меня встретили, а от того, что так вам на роду написано». «Дрянь паршивая!» произнес Черч зловеще мягким голосом. «Гад ползучий! Чтоб тебе сгнить заживо! Паразит! А ну мотай отсюда! Ничего, больше от тебя не хочу! Ничего, понятно?» «Даже моих денег?» Рич вынул из кармана десять матово-блестящих саверенов и положил их на прилавок. В этом был тонкий расчет. В отличие от кредитки, Соверин имел хождение в преступном мире. «Ах ты, Камбала, не вобла! Смотри в оба, смотри в оба. А денег твоих и подавно, чтоб тебя разорвало, чтоб ты истек кровью, чтоб у тебя у живого черви выли глаза. Вот чего я хочу, а не денег твоих!» «Ну а чего же вы все-таки хотите, Джерри?» «Я же сказал тебе!» — взвизгнул Щупач. «Сволочь! Мерзавец!» «Чего же вы хотите, Джерри?» Холодно повторила речь, не спуская глаз с его морщинистой физиономии. «Ах ты, Камбала, не вобла! Смотри в оба! Смотри в оба! «С Черчим он может справиться. Ему наплевать на то, что Черч второступенный. Тут не умение читать мысли главное, а сила воли» три два раза, а ну еще! Три-четыре, горячо!» С Черчем он всегда справлялся. Справиться с ним и впредь. «Что вам нужно?» — угрюмо спросил Черч. Рич хмыкнул. Вы пач? Ответьте сами! Вам и карты в руки!» Черч помолчал и нерешительно пробормотал. «Не знаю. Я ничего не пойму». Эта дурацкая музыка все перепутала. Но тогда мне придется ответить вам. Мне нужен револьвер. Как вы сказали? Револьвер. Старинное оружие. Оно выбрасывает пули после того, как внутри у него происходит взрыв. У меня нет ничего такого? Есть, Джерри. Кено Киззарт мне об этом как-то говорил. «Кено видел у вас револьвер. Он сделан из стали. Разбирается на части. Занятная вещь!» «Зачем он вам нужен?» «Прочтите мои мысли, Джерри, и вы все узнаете. Мне нечего скрывать. Нужен для самой невинной цели!» С отвращением сморщившись, Черчи выбрался из-за прилавка. «Мне-то что?» – пробормотал он и, шаркая ногами, скрылся в полутьме. Рич услышал, как в дальнем конце погребка Черч лязгал металлическими ящиками. Потом он вернулся, неся небольшой предмет из тусклой стали, и положил его на прилавок рядом с деньгами. Он нажал на кнопку, и кусок металла неожиданно превратился в кастет, револьвер и стилет. Это был пистолет с ножом. Изделие двадцатого столетия. Винт-эссенция убийства». Зачем он вам нужен? Снова спросил Черч. Вы кажется, надеетесь, вы из с меня что-нибудь пригодное для шантажа, усмехнулся Рич. Увы, это подарок. Довольно опасный подарок. Бывший Эсперу кратко смерил покупателя смеющимся и злобным взглядом. Задумали еще кого-то погубить? Вовсе нет, Джерри. Я подарю его моему другу, доктору Агастесу Тейту ту Черч внимательно на него поглядел. «Вы его знаете? Он собирает старинные вещи!» «Я его знаю, я знаю его!» Черч астматически захихикал. «Но сейчас я вижу, что не так уж хорошо его знал. И мне делается жаль его!» Он перестал смеяться и метнул на Рича испытывающий взгляд. «Да, конечно, какой приятный подарок! Именно то, что ему требуется!» Револьвер-то заряжен. Да ну, он заряжен! Представьте себе, он заряжен. Пять славненьких таких патрончиков. Черч снова захихикал: Пять патрончиков, газу в подарок. Он открыл цилиндрический барабан с пятью гнездами, в которые были вставлены медные патроны. Он посмотрел на патроны, потом перевел взгляд на Рича: Пять змеиных зубов получит в подарок газ. «Я уже сказал вам, что вы заблуждаетесь», — жестко произнес Рич. «Я прошу вас вырвать эти пять зубов!» Черт с удивлением уставился на него. Затем куда-то торопливо вышел и вскоре вернулся назад с инструментами. Он быстро извлек из патрона в пули. Потом вставил холостые патроны в барабан и положил револьвер рядом с деньгами. «Теперь порядок», — сообщил он радостно. Теперь бедняжке Гасу ничто не грозит. Он выжидательно посмотрел на Рича. Тот протянул к прилавку руки. Одной он пододвинул деньги к черчу, другой потянул к себе револьвер. В то же мгновение с черчем произошла новая перемена. Веселенький сумасшедший исчез. Будто железными когтями схватил он Рича за руки и, перегнувшись через прилавок, Жарко заговорил. «Нет, Бен!» Он первый раз назвал его по имени. «Нет, нет! Мне не такая нужна плата. Вы это знаете. Знаю, что знаете. И ваша малохольная песенка не может помешать мне это знать». «Пусть так!» Спокойно сказал Рич, не выпуская револьвера из руки. «Назначьте вашу цену сколько!» «Я хочу быть восстановленным в правах!» сказал Щупач. «Хочу вернуться в Лигу. Хочу снова стать живым. Вот моя цена». «Чем я могу вам помочь? Я не Щупач и не член Лиги». «И все-таки можете, Бен. Вы много чего можете. Можете повлиять и на Лигу. Добиться, чтобы меня восстановили. Это невозможно». «Вы можете подкупить, запугать, шантажировать. Можете подольститься, скружить голову, очаровать. Сделайте это, Бен». «Сделайте ради меня, помогите мне!» «Я ведь помог вам однажды!» «За вашу помощь? Я с вами расплатился сполна!» «А я? Чем расплатился я?» Взвизгнул щупач. «Я расплатился своей жизнью!» «Вы своей глупостью расплатились!» «Ради бога, Бен, помогите мне!» «Помогите или убейте меня!» «Я ведь и так все равно, что покойник!» «Просто не хватает смелости покончить с собой!» Рич помолчал и вдруг грубо сказал... «Я думаю, самоубийство для вас — лучший выход, Джерри!» Щупач отпрянул, будто в него ткнули раскаленной головешкой. Остекленевшим взглядом он уставился на Рича. «Ну, назовите же вашу цену!» — сказал Рич. Черч, примерившись, не спеша плюнул на кучку соверинов и с ненавистью посмотрел на Рича. «Возьмите его даром!» сказал он, повернулся и исчез в сумраке погребка».